0: こんにちは本で学ぶ手堅い不動産投資大家の本棚の時間です本日はアラフォーママ夫もびっくり資産12億円女流メガ大家さんへの道内本智子さんの本についてですごましょぼ新社1480円の本ですでこちらの内本さんは何冊も本を買ってあの書いていててらっっしゃってその中の、えー、資産12億円になってからですのでもうあの最初の方の本ではなくて何冊目かの本となります。でこちらの本ですけれどももう物件を所有されている方向けそして100室以上の規模を目指す方向けとしています。ただしあの初心者の方が全くあの分からないような内容ではないのでもちろん初心者の方もこちらの方を参考にしていただけるという、えー、ターゲットの本となります。そして、えー、本日この本の1回目はですね「再生し満室へしていく」にあたって、えー、これは再生というのは物件を購入して再生して満室にしていくまでの全体体の流れれと、とそれから具体例を1つ見てていいきたいと思っております。この再生物件というのはよく言葉で聞くかと思いますが具体的にはどういうことを言うかというと、まあ、ボロボロの物件であったりあの全空物質あ全空物質というか全空物件ですねあの全部あの人が入居者が入ってないような物件のことを指します。でこれは、例えば昔は会社の寮だったのがそれが全部出ちゃって全空になってしまっていてしかも割とあの年数が経ってたりなんかするとボロボロになっていたり汚くなっていたりするのでそれらを物件として再生して満室にしていく道のりというそういう意味です。今日はそそちららの話話全全体的な全般的なな般とそれから具体的な例をとって一つお話をしていきたいと思います。ではこの再生し満室にしていくのに重要なことは何かというと高稼働であること高稼働にしていくことそれからリフォーム費用を削減していくこと機械ロスを減らすということこの3つが重要です。まあ、高稼働というのは空室をなくしていくっていう意味ですね。で、リフォーム費用削減というのは、あの対極が出たり、それからリフォームしていくのに何も言わないでお任せにし業者に全部お任せ、管理会社に全部お任せにしていけば、当然それはあの高い費用になったりしますので、ある程度自分で勉強しながらコストを削減していくということです。それから機械ロスを減らすということなんですけど、これはま高稼働にも準じることではないかと思いますがまあ入居したいという方が内見をしてもらう時のその機会のロスをなるべくなくしていくということだと思います。でリフォームをしていく時に費用の削減というのが重要になるんですけどもまずリフォームでどういう業者さんを選ぶかというとリフォームサイトもちろん紹介他の大家さんからの紹介もありますが、リフォームサイトを使うということです。で、このリフォームサイトはホームプロというのとリフォームコンタクトというのがあおお使いになっていると、ホームプロリフォームコンタクトです。で、その中でまあ、一斉にこういうあのサイトに流すとですね、えー、見積もりを一斉に出してくれるところがありますので、でその見積もりを見たときに。費用だけを見るのではなくて信用を重視するということが重要です。で費用感としては中間ぐらいの費用であればそんなに一番安いのではなくてもあの信用できそうなところかということを見て選ぶということですね。であとは再生する時どういう順番でやっていくかということなんですが外から中に向かってやっていくということです。この外というのはどういうことかといいますと建物1棟のオーナーですから建物の外観のところですね草むしりそれから余分な木が出てたりあまりきれいでなかったりしたら木を伐採する。それからゴゴミミが散ららかかっていれればゴミを片付けるそれから無断駐輪これ駐輪所にあの無断で止めてあるというかもうずっと長い間止めてあるあの自転車が放置されてるっていうことはよくあるんですけれどもこの駐輪をきれいに、えー、整えるとそれから駐車場のラインなんかがなくなっていたりすると駐車場なんかもきれいにラインを引いて整える、そういう外側から始めて、中側にやっていくと、で中側というのは内装のことです。けれども、クリーニングをして、えー、クロスを張り替えたり、消臭剤をしたり、ということになるかと思います。でちなみに、ワンケのルームクリーニングを一万八千円プラス税でやってもらっているということです。非常に、他の大屋さんがどういう基準でやってるかって聞くのは？あのためになることなんで、えー、とても参考になるなと思ったんですが 1K のルームクリーニングを1万8000円でやってもらってるということですねそれから再生して満室にしていくのに重要なこと次は家賃設定となりますが家賃は例えば20室ぐらい空室があるのであれば相場よりも 5% から1割ぐらい家賃を下げるということです相場が例えばえー、5万円であれば1割下げたら5万円の1割ですから5千円ですから 4,500 円ぐらい1割だと下げる 5% から1割なんで4万 5,000 から4万 7,500 円ぐらいの相場にするっていうことですね。で、えー、1室程度空室が非常に少ないということですが空室が1室程度であれば相場通りの家賃でそのまんま募集をしていくと。ももしも空室が2割程度空いていたらやはり 5% 下げるということです2割ぐらいの空室がある物件を買ったのであれば家賃は相場より 5% ぐらい下げるということですあとは季節にもあのよって家賃設定が変わるかと思います繁忙期と言われるいわゆる1月から4月の頭ぐらいまでの繁忙期であれば 5% ぐらい高めに設定をするそれから閑散期であれば反対に 5% ぐらい低めに設定するもしくは家賃設定はそのままにして募集をして客付けしてくれる会社さん客付け会社さんに AD を上乗せするそんなことをして客付けをしていいくととうことですそれでは次に具体例を見ていきたいと思います。えー、2棟最初に例を挙げているんですが2014年に2棟をいっぺんに買ってるということで一つはもともとは社員寮であった物件全空の物件全室あの入居者がいない物件ともう一つは単身者向けの場所としては我孫子にある物件。この二つをいっぺんに買ったということなんですねで、本日はこの、えー、社員寮であった物件場所は松戸のファミリー向けの物件なんですがこちらの方の例をとってどういうふうに再生していったかというお話を、えー、この後していきたいと思います、えー、この松戸の物件はリフォーム業者さんと管理会社さんを連れて物件の決済を行った日にすでにあの業者さんを連れてこの物件を見に行ったということです。でプラスアルファはこの物件は任意売却という方法で買われています。の任意売却の物件というのも、えー、よく一等物件を買う時には出てくる言葉なんですがこれは返済ができなくなって滞ってきてですね再建者であるまあ、普通は借入先の金融機関ですけれどもそこの金融機関の同意をを得てて物件を売却しいいくとううようなあの方法です通常売却ってあの金融機関にあの売ってもいいですかっていうようなことを聞かないでも自分の意思で売ることができますが通常の売却とは違ってもう返済が滞っていますので金融機関にえ同意を得て売るような方法を任意売却と言います。ですので、すのこの物件例は、例で挙げている物件は2売却の物件でしたということですね。で、えー、まずは設備なんですけれども具体例として見ていく場合は設備があの重要ですので設備を見ていきます。でこの物件 3LDK のファミリータイプ85平米と非常に大きな物件ですがエアコンがまずありますと設備の中で重要な設備の一つに、まあ、エアコンがありますがこのエアコンがマルチタイプであったというこことですでこのマルチタイプというのはダイキンさんのエアコンに多いんですけれども室外機が1つで各部屋に3つぐらいこうエアコンをつけたいような場合。それぞれのエアコンに対して1機の室外機というのではなくて、まあ、マルチですね3つ4つつけても室外機をでで済むようなタイプの形です非常にあの室外機で場所を取らないという部分ではいいんですけれども、えー、工事なんかをする時に全部をいっぺんに工事していかなければいけないという不便さがあります。でえー、この場合マルチのエアコンがついていたということでオーナー自身はリビング一つだけをオーナー負担でつけ直してですねそれ以外のものを使えるものは残置物として残したということです、まあ、この残置物というのはどういうのかというとあの使える場合は使ってくださいとただしそれが壊れた場合は廃棄も含めてご自分で次のものは用意してくださいというようなものですですから壊れたからといってオーナーに直せとかいうことが言えないものこれは残事物ということになりますで、この時の代金のエアコンは1台12万くらいで、えー、仕上がったという話ですねで、あとはですね、えー、具体例に入っていきますと次がインフラについてですインフラというのは電気水道ガスのようなものですで、まずやったのは雑排水管の清掃ですそれから貯水槽の清掃をしましたと水の部分ですねそれから次電気はあのアンペアとしては40アンペアから50アンペアファミリータイプであれば必要だと思うんですけれども部屋によってこのアンペアがまちまちであったということですそれぞれぞ入居した人が好きなアンペアを設定していった場合にこんなふうになるんですが、えー、この場合は変えてもいいけれども知らせてねということを言っておいて貸すようにしたということです。ですでこの消防設備に関しては、えー、年に2回ですかね消防点検をしないといけないということが義務付けられてますのでまあそのおー時のあの点検をするんですが、まずは購入したら一番最初に消化消防の設備がちゃんとなっているかというのを見ます。で、その時に消火器を交換します。それからあの古くてですね。使えないような場合は消火器を交換。それからこの時はスプリンクラーも直したということです。で、点検交換修繕をして全部で43万円くらいで終わったと。それからこの場合に、えー、どういう会社にこの点検をしてもらうかというとやはり営業エリアと実績を見て決めていったということですね営業エリアと実績それから社員数も重要ですとでこの社員数があまり多いとやはり営業費用がかかりますので、まあ、そこそこの人数の会社でいいということになります、はい、次にはインターネットですで、このインターネットというのは、えー、非常に人ファミリータイプには人気のある設備なんですけれども、後から入れようとした時にその配管が潰れてて設置が不可能ということがあります。で、配管が潰れているので、じゃあその配管をどうした。どう,どうしていくかということです。けれども、エアコンのダクトのところから。配線を入れてやってくれる方法というのと玄関のところに細く入れていく方法というのがありますが、まあ、今回この時はエアコのダクトから入れたとということですで NTT は電話回線が使えるので NTT にお願いをしたといつもは違う業者さんを使ってそのインターネットを引くんですけれどもこの時は NTT を使ったと。NTT の場合は設備として入れるときに50万円でランニングコストも結構かかって月 3.5 万円ぐらいかかっているということですで他のいつも使っている業者さんでだと防犯カメラ付きでも月 1.5 万円、まあ、1万5千円ぐらいであのできたので非常にこの時は高かったということですでそのいつも使っている業者さんにあの話をして配管が潰れて設置不可能ということだったんで今回は使わなかったんですけれどもまあ今の技術であれば他の業者さんでもできるということだったので NTT だけではなくて他の業者さんにもう少しよく聞いておけばよかったということです。からあの外の庭とか通路玄関の入り口辺りの植栽についてなんですけれども植栽はできる限り撤去して砂利を引いてしまうということです。あの植栽も綺麗いでいいんですけれども、こまめに、えー、片付けたり、世話を焼いたりすることができない場合は、木が散らかったりして、とても汚げになってしまいます。で、あのシルバー人材センターの方にお願いしたりする時も植栽だけはいじらないとかっていう。ことになったりするので、それであればもういっのことを切ってしまうという方法がいいかと思います。で、そこに砂利を引いてしまうということですね。で、あとはこの撤去するにも費用がかかります。で、この伐採したり。えー、砂利を引いたりする費用なんですけれども、だいたい20万円くらいであったということです。次に駐車場ですが、駐車場のライン引きというのは結構お金がかかります。えー、駐車場にこうラインが引いてあって隣の車と隣の車の間にあのぶつからないように引いてあるラインなんですがこれが薄くなってたり軽かかってたりすることがよくありますでこのライン引きなんですけれどもまあ五万円くらいするということですで、えー、ライン引きはできれば多めに駐車場を取れるように最初から自分の頭の中でえどういうふうに引いたら一番駐車場として台数が取れるかっていうのを考えて多めに作るということです。そして多めに作って空いてるときは外からの入居者以外の方からの借りたいという要望があれば貸すことができます。そしてその時に伝えておくことは入居者で新しくもっと駐車場を借りたいという人や新しく入った入居者さんが使うことになったら出てってもらいますっていうことを伝えておいてそして外部の人に貸し出すすとということで,すで駐車場の場合はあの部屋の場合と違って1ヶ月前の通知をすればどいてもらうことができるので、えー、駐車場の方はそういった形で1ヶ月前に、まあ、あの連絡して出てってもらうことができるということです本日お話ししているのはアラフォーママ夫もびっくり資産12億円女流メガ大屋さんへの道内本智子さんの本についてお話をしてきました内本さんは私も尊敬する投資家の一人で家が近所のために時々勉強会を近所でされていてそれに参加してご本人にもお会いしたことがあります本を読んでいて参考になるところが非常に多いので楽しみです本日は再生した物件を満室にしていく全体の流れと具体例の一つを見てきました次回は具体例の二つ目としまして単身者向けの阿鼻子市で買った物件についてのお話をしていきたいと思います。さらに、安定的な賃貸事業経営のノウハウとしまして、維持コストの削減や運営の工夫、体制づくりについてを次回はお話ししていきたいと思います。本で学ぶ手堅い不動産投資、大家の本棚の時間を本日はこれで終わりにしたいと思います。次回もまたよろしくお願いいたします。